0: 好的，欢迎收听《史蒂夫的战争》。那么，一样，今天呢，要跟各位更新一本全新的书。这本书的书名叫做《从零到一》，是一本非常非常经典的读物。它当时呢，在刚出版的时候呢，可以说是霸占的排行榜。那也是一本蛮旧的一本书了，应该出来有个六七年的时间。那么，这本书为何经典呢？因为呢，它的这个创业的想法。那对于说，我们在思考我们的生活。都有很大的帮助。那么，首先呢，一定要讲的是他的作者。他的作者名字呢，叫做 Peter Thiel， 翻译成中文应该叫做彼得·提尔。那他是一个怎么样的一个存在呢？他呢是戏骨，基本上是教父等级的一个存在。就是在戏骨呢，有一半的企业基本上都跟他有关联。那举例来说呢，像是 YouTube 的创办人。或者说 LinkedIn， 或者是美国的一个食物的评价网站叫做 Yelp， 这些呢全部都跟彼得提尔共事过。那么彼得提尔呢，他呢等于说就是把他在这戏骨圈这么多年的经验，还有他自己在思考创业这件事情，把它集结成了一本书。那这本书呢，就是我们现在看到的这本，叫做《从零到一》。那这本书呢，我其实自己看了大概两到三遍吧。那第一次看的是大概在高中准备要进入大学的那个阶段。那那是我第一次看那本书。那那时候呢，对于里面的一些概念还没有到非常的理解，但是呢，就首先先有了一个出奇的想法、出奇的概念。那么后来到现在呢，就觉得说，哎，也看了不少的书。那现在呢，对。里面所提到的每一个企业家他的一些想法背后的一些逻辑都比较能够掌握的，所以呢，今天呢就特别把这一本书拿出来跟各位做介绍。那么这本书呢，开头一定要问各位一个很重要很重要的问题，这个问题叫做：有什么事情是你跟其他人有完全不同的看法的？那有些人呢可能会说：诶，我呢讨厌。这个现在的教育制度，或者呢，有些人呢可能会说，他觉得堕胎这件事情是不合理的。那但是呢，这样子的一个观点，其实大部分人都有，基本上就只是你在这个论点上站的是哪一派，多数派跟少数派。他这个问题最重要的，其实是问的是，当大多数的人想的想法是往东的时候。而你的想法可能是往西，一个完完全全180度相反的一个方向。那么这个问题呢，基本上就是彼得提尔他呢每次只要他要雇佣新的员工，他一定会问的一个问题。而这个呢，也刚好就是《从零到一》这本书最核心的一个价值观。那么这个就一定要讲到什么是从零到一，还有另外一个他对比的一件事情，叫做从一。到 n， 也就是从一到很多个。那什么是从零到一跟从一到 n 呢？我觉得我之前看过一个例子，这个例子呢，我觉得非常值得讲。也就是呢，从零到一就是第一个把面团、肉酱、起司这些佐料全部混合在一起，思考过后创造出的第一份料理。这份料理叫做披萨。那么从一到 n 是什么呢？从一到 n 就是。这些后面其他的厨师，他们按照这个菜谱，按照这个食谱，然后呢，把里面的这些佐料一步一步一步的复制过来。然后现在我们看到的市面上所有的披萨，都是按照这个菜谱的程序，可能会做出一些调整。但是最原始那个创造的人，跟后面复制的人，前者创造的人就是从零到一，而后面这些复制的人就是从一。道恩，那么这是其中一个例子。另外一个例子就是我们现在现实生活中很常看到的，从零到一，其实就是所有的科技。举例来说，像是电脑的发明，像是手机的发明，或者像近期哎，生成式的人工智慧，这些都是从零到一,一个科技的过程。它是从原先完全没有，然后跳到下一个维度。这个呢，就是所谓的从零到一。那从一到 N 是什么呢？就是诶，有了这个发明之后，接下来大部分的其他东西都跟原先的一样。那什么是最经典的例子呢？就是所谓的全球化。那么各位呢，有没有发现说，像举例来说，中国大陆他们呢，就非常非常喜欢去研究或者说去复制美国他们的系统。那举例来说呢，像是美国首先出现了 Google， 那在中国呢就开始出现像腾讯或者说像是优酷这些去搜寻的网站。那像美国呢出现了 YouTube， 在中国呢可能就出现 Bilibili 或者是爱奇艺这些影音的平台。那么他们呢就等于说从国外拥有的东西，然后照搬过来，这就是一个全球化的过程。那它就是所谓的从一到 N， 它就是一个复制的一个模式。那么在书中呢，他们呢还有特别去画了一个图表。那这个图表呢，就是所谓从零到一跟从一到 n 它的样子。从零到一呢，它就是从原先的高度，然后往上提升的一个维度；而从一到 n 呢，就是提升了这个维度之后，再把这个广度往外延伸。那这个呢，就是从零到一跟从一到 n 这个之间的差距。那为什么这个问题重要呢？其实最重要的就是要去看他在之前创业的经历。那彼得提尔呢？他创造的是什么样的企业呢？各位如果有听过 PayPal， 应该就知道他是谁了。PayPal 呢，就是一个有点像是现在的有点像 PayPal 啊，或者说中国的支付宝这样子的一个形式。那当时呢，因为还没有手机这样子的系统嘛，所以呢，那个时候他们主要呢就是用电子邮件的方式，那就可以呢在 eBay 这个拍卖的平台上，然后呢他们就使用这个 PayPal 的系统，然后付款啊去买他们要买的东西。而 PayPal 呢其实是后来才出现的一个产物，其实它的前身才是彼得提尔所创造的，叫做 Confinity。那 Confinity 呢？这个里面，他们呢就是使用这样子的一个模式，也就是从零到一的一个方法。因为当时大部分原先旧的一个付款的方案，基本上呢就像是举例来说，现金或者是信用卡。那么， b 尔· t 2呢，他呢就看到了这个 dotcom。的风潮，网络的风潮开始起来了。那他就觉得说，使用网络付款会成为未来的一个新的趋势。所以呢，他就首先跳进到这个地方。然后呢，后来发现，在同一个时间段，也出现了另外一个竞争对手。这个竞争对手的名字，他们的公司名字很特别，叫做 X.com。那 X.com 呢，他们也是做一模一样的事情。那两边呢？同时都在这个过程中，然后相互去竞争。那么最终呢，两边就合并变成了 PayPal。而在合并之后不久呢，这个 p a r i a l 他呢就发现说，网络的泡沫即将要破灭了。那那个时候呢，他呢就在这个网络泡沫破灭之前，成功的融到了最后一笔资，大概是一亿美金左右的资金。那么后来呢，网络泡沫就爆掉了。那爆掉之后呢？所有人他们呢，对于这个网络事业或者说这个新的事业的投资的想法呢，就完全变了新的一个模式。那基本上呢，有四个部分。第一个部分叫做循序渐进，也就是呢，一步一脚印，慢慢来，不能像以前这个网络的时代，就是只要呢，你一个东西推上了网络 .com。结尾的话呢，大家就觉得说哦，这个值得投资。那这个呢是第一个循序渐进，第二个叫做保持精简。保持精简又是什么呢？保持精简基本上就叫做所谓的没有计划。那这个呢其实就是有另外一本书叫做《Google 模式》，里面呢就曾经有过这样子的一个故事，也就是呢当时他们的执行长施密特，他们呢去找到了 Larry Page 拉里佩奇，他呢就是 Google 的创办人。那这时候 呢， 施密特他拿了一个计划表给这个 Larry Page 看过。那 Larry Page 呢， 他看到之后 呢， 他就 说：“ 为什么我们需要这个计划 表？” 那这个 呢， 其实就是保持精简的一个核心的概 念， 也就是说 呢， 没有计 划， 所以 呢， 才会有更多的弹性去做更多的事情。这是第二个部分。第三个部 分， 当时的铁律叫做。销售小于产品，什么意思呢？就是当你的产品做得够好的时候，那你也不需要推销，自然而然的呢，就会有人会喜欢它，就会有人去使用它。那么第四个部分叫做竞争，什么意思呢？就是如果在这个产业里面有竞争的话，就代表它至少有利可图。那这个呢是当时的这四个最主要的主流想法。那么还记得刚刚？我们在开头的时候问到的一个问题叫做：有什么事情你跟其他人有完全不同的看法？那么 ，Peter Thiel 他呢，就是从这四个部分想出了完全相反的想法。第一个部分循序渐进，他反而的想法是他觉得应该要去大胆冒险。那什么是大胆冒险呢？其实从零到一就是一个非常大胆冒险的一件事情。什么意思？就是基本上这些事情。他们想到的想法一定是原先没有的事情，它是一个全新创造出来的过程。这是第一件事。第二件事情叫做坏的计划还是好过没有计划？那他觉得呢？你还是必须要先做出计划，然后往前行进，在过程中进行调整。这个是第二个想法。第三个呢是销售还是？大于产品，就是今天呢，没错，你产品做得很好，但是最重要的，你还是需要透过销售的管道把它卖出去。那其实呢，这个想法呢，亚马逊的贝佐斯还有波克夏，也就是巴菲特，他们呢，其实都有类似的想法，就是当你今天呢，产品做得很好。没有所谓的酒香不怕巷子深这样子的一个想法，应该是你要更加用力的宣传，因为如果你这个产品是够好的，那你应该要让更多的人知道，那最终呢才会这样人传人的方式，那他们呢才会有更好的收益。那么最后一个也是最重要的，就是不要选择竞争，应该要做的事情是去选择独占的事业。那我觉得呢，这一本书呢。讲到的一个非常非常重要的一件事情，就是现在的我现在讲到这个独占的事业。那么，独占的这个事业呢，我们首先先来看一个例子。这个例子呢，我们来看看航空公司——美国联航。你知道吗？他们在每一个顾客身上平均赚到多少的利润吗？基本上，我们呢去近一点的国家，机票基本上也要至少个五千块、六千块以上。那么我们觉得说这样子非常的多，对吧？但是呢，根据他们之前的研究统计，他们发现说，这些航空公司基本上从一个人身上能赚到的利润，大概是三十七美分，是非常非常小的。那虽然呢，我们看到航空公司可能一年有几千亿的进账，但是呢，如果我们把它换算下来，就会发现它的利润率其实非常非常的低。那反观 Google，Google Google 呢？他们一年大概是几百亿的美金的收入，那么他们的利润率呢是百分之二十一。那这换算下来就是一个非常非常大的数字了。那么我们现在呢，看到所谓的投放广告这种事情，我们应该想到的就是在 Google 上面或者是脸书这些社群的软体上面去投放我们的广告嘛。那么像 Google 他们这样子的一个事业呢，就是。透过这样子的方式在赚钱，那么这个呢也讲到了另外一个部分，也就是所谓的真独占跟假独占。那么我很喜欢书中讲到的一个例子，他的例子呢是这样讲的：他说，真正独占的事业，他们呢是想尽各种办法来告诉你，它不是独占的事业。各位，我们刚刚提到 Google 嘛 ，Google 在搜寻引擎的这个比例上。是非常非常高的。如果我没有记错呢，我之前前阵子看了一下资料，基本上有将近八成都是透过 Google 在搜寻的。那么，甚至 Google， 你 Google 一下这个 Google 这个词，它已经变成了一个动词，是一个搜寻的代名词了。那其实我们也可以知道，就是 Google 在搜寻引擎这件事情上，其实就是一个独占的事业。但是为了不希望他们成为垄断事业。Google 呢，他们就会说：“哦，我们是电子消费品市场的一个事业。”那这个电子消费品市场呢，就会有很多其他的大企业啦。举例来说 ，Sony 或者呢 PlayStation 这些很大很大的科技厂。那么他们呢，就是透过这样子的一个方式来跟其他的人说：“哎、欸，没有啦，我们并不是一个独占的事业。其实呢，我们的目标在这个地方其实是非常非常小的一个份额。”但是相反的，那些明明不是独占事业的人，他们却会用尽全力去告诉你他们是独占的事业。那我自己呢，就非常喜欢书中讲到的一个例子，他用书中的这个电影的一个比喻，我还蛮喜欢的。他是说：“哦，今天呢，这部电影呢，我们找来了基努·里维，然后呢，融合了印度风跟这个电子音乐的元素。”那等于说呢，他就把各式各样其他杂七杂八的东西全部放进来，然后告诉你呢，哦，这个是一个很独特的电影。那但是其实我们大概就可以知道，这些东西呢，他只是想尽办法的在告诉你，哦，它很特别，但实际上并不是如此。那么如果呢，举一些现实生活中的案例，就是那种餐厅。我觉得餐厅就是一个很好的例子，就是有些时候呢，有些餐厅他们就标榜说：“哎、欸，我们呢有中式的食物，有西式的食物，然后有日式的食物，哎、呃，我们有各种不一样的菜单，所以呢，我们是最特别的。”但实际上 ，A 餐馆、B 餐馆、C 餐馆都是在卖食物，那这个有所谓的特别吗？基本上，它呢就是调回到竞争的这个行业里面。那到底为什么竞争不好呢？其实最重要的就是因为互相竞争，接下来呢就会没有特色。那没有特色，最终会导致什么？没有特色呢，就会导致说大家都在销价竞争。那这个呢，就像是刚刚我在讲到美国航空的，他们的每一个顾客赚到的钱是37美分，它的道理其实就是在这里。A、B、C 三间航空公司，他们呢基本上都是一样的飞机。也是一样的服务，那他们呢就要从这过程中去告诉你说：“哦，没有，我们很不一样。那”那这样子的过程里面，就可以知道一定会损失你的利润。那么其实呢，最重要的、最重要的，为什么彼得·提尔他会想到这个竞争跟独占会差这么多？其实呢，也跟他自己的经历，我觉得有很大的关系。也就是 PayPal 的前身叫做 Confinity。应该说 ，PayPal 的前身是 Confinity 跟 X.com 两间企业合并在一起。那么 ，Confinity 他们当时的员工呢做了什么事情？因为他们双方两边都在竞争，而 X.com 他们的创办人是谁？就是最近 Twitter 的老板马斯克。那两边呢，他们就为了这个支付的事情，然后甚至引起了很多很多不必要的纷争。甚至当时，彼得提尔呢，他当时的员工曾经呢就问他们说：“哎，我们呢装了一颗炸弹，我们呢去安装一个炸弹在他们的办公室里面怎么样？那而且更疯狂的事情是，当时 c o n f i n i t y 的这些员工甚至还在讨论说放在哪一个地方合适。那彼得提尔呢，他算是稍微比较理性一点的人，他呢就知道说竞争。”最终会导致的就是，甚至他的员工都已经丧心病狂了。那最终，他们两间企业就是一半一半， 5 0 5 0合并在一起，变成了新的名字叫做 PayPal。那 PayPal 成立之后呢，基本上因为没有其他的任何的竞争的企业跟他们打对台。所以呢，他们呢就等于说，在这个过程中赚到了非常非常大笔的财富。那甚至最后呢 ，PayPal 卖给了 eBay， 那他们呢也从这个股权得到了很大很大的收获。那么，如何要去保持独占呢？那书中呢给到了四个很重要很重要的特点。第一个特点叫做专利技术。那、啊、什么是专利技术呢？举例来说，像是 PayPal 他们这个独特的支付方式，这个呢就是一个独特的专利技术；又或者像是 Google 他们的这个搜寻的排列，就是我们的关键字跟这个网页的内容相关联的这个专利技术，这是第一个专利技术。第二个叫做网络外部性。什么是网络外部性呢？就是说他有办法。实行所谓的人传人。举例来说，哎，我使用了 Google， 我觉得哎 ，Google 很好用，所以呢，我就推荐给我的朋友。我的朋友呢，发现 Google 很好用，哎，他也推荐给他的朋友，一传十，十传百，所以呢，他就会渐渐的越来越大。第三个就是所谓的经济规模。那把它翻成另外一个角度，就是所谓的边际成本。那什么是边际成本呢？就是你每增加一个顾客，你需要花费的成本是多少？那么基本上呢，像是补习班这个产业好了，补习班这个产业呢，它的边际成本基本上它前面是没有所谓的什么边际成本的，就是你做一间教室，你需要加一个学生，你就是多拉一张椅子，多拉一张桌子。那么，但是它会有什么缺点？就是当一个班满的时候，它新增下一个学员，这个时候边际成本就直接往上飙升。为什么？要有新的教室、新的桌椅、新的老师。那换个角度，像是亚马逊好了，他们一个新的会员，他们要成为一个 premium 的用户，也就是有比较特殊方案的服务的时候，他们呢只要申请表格，然后呢用网络上的一些方式填写好之后，就可以成为他们的顾客。那或者呢，像是 Facebook 也是，脸书、IG 这些社群媒体也是如此。你呢加入这个里头。成为一个新的会员，对于 Facebook 来说，他们呢早就已经建制好一个系统，所以从原先一个用户、两个用户、一百个用户、一千个用户、一万个用户，全部基本上边际成本趋近于零。那么这是第三个部分，第四个部分就是品牌。那举例来说，像是这些精品包包，和 LV、d o r Louis Vuitton 这些。经典的精品包包都是品牌的效应。你一个 LV 包包跟一个塑胶袋，其实你都是在装东西。但是这个 LV 包包，它用了各式各样的方式去跟你宣传，告诉你说：“哦，你背上这个呢，你就会有一个成功的感觉。”或者像是男生可能呢，对于表、手表这件事情有特别的期待，就在说 Rolex、Richard Miller， 或者说 A.P。或者说 ，Patek p h i l i p 这些呢都是一些经典的表款。那么为什么要做这些手表呢？你平常你去路边夜市一百块，跟你去劳力士买的一只几十万、几百万的手表，它同样就是宝石。那为什么？这就是品牌的一个好处。那像最经典、最经典的，我觉得钻石就是一件事情。钻石它的最基本构成就是什么？它的最基本构成就是碳嘛。但是呢？当他们发现说这个钻石它呢其实没有那么特别的时候，他们做了什么事？他们呢就是用了一个非常经典的文案嘛，就是“钻石很久远，一颗永流传”。那很努力的呢，想要把钻石跟爱情这两件事情绑在一起，但实际上这件事都是商业营销出来的结果。而以上呢这四个点，就是独占事业一个很重要很重要的事情。那么讲完了独占事业呢，接下来我们来讨论一个比较在年龄层可能要再上去一点的人会讨论到的事情，也就是所谓的创业投资。那在这个创业投资里面呢，其实很多新创产业都是这样，就是我们呢跟投行首先呢先 pitch， 先告诉他们说，哎，我们要做的事情是什么，然后我们需要多少钱。那这些投行呢也知道说，很多很多的这些新创产业基本上。都会倒掉，所以呢，他们会做什么事情？他们呢可能会一次投个几百家、几千家，然后呢期待说，哎，其中有一家突然爆红，然后呢这个就可以收益两拼，他们最终呢就可以得到很好的一个结果。但是呢，彼得提尔他呢就是持相反意见，他觉得说最重要的就是八十二十法则，也就是所谓的密字法则。那这个密字法则最重要的是要告诉我们什么呢？就是。极少数的企业会带来极大数的成功。那像比尔·提尔呢？他当时投资的产业，包括像是 SpaceX 或者 Facebook 这些呢，在后来都成为了独霸一方的一个存在。那么比勒提尔呢，他呢对于这个投资的想法比较像是专注于那 20% 就是能够产出极大利润的这些公司，然后呢用尽全力。去支持他们，栽培他们，这个呢，就是一个对于独占事业应该要给予的支持，而不是像是投了一千家，然后呢，期待有一家突然暴涨，这个呢，就比较像是乐透彩的感觉。那么，这个八十二十法则呢，我觉得也是可以运用在我们的生活上的。你会发现说呢，你百分之八十的痛苦可能来自百分之二十的事情，或者说呢，你百分之。80% 的收入可能来自你 20% 努力的部分，那么这个呢，其实就会形成一个分配，而各位呢，就可以在这个过程中去寻找自己的那个 20%。那这个呢，会让我们的生活也变得简单很多。那么书中呢，我觉得讨论到一个很重要、很重要、很特别的一个篇章，就是他在讨论运气的成分，也就是好运跟努力，也就是所谓这些创业成功的人真的是纯粹的。靠着运气去成功的嘛？那要怎么解释？像是马斯克他呢，怎么创业怎么成功？就是从原先的 Zip2 到后面的 e x a c o m 到后面的 Tesla， 到现在的 SpaceX， 这些一个一个，他基本上都创业成功了。那是真的是纯粹的运气吗？那么，首先，如果呢你真的认为创业成功是纯粹的运气的话，那基本上。我们也都不需要努力了，躺着就好。我们呢，其实就只要好好的过好我们的生活，然后期待这个好运突然降临。那乐透呢，就可能刮到个失亿，然后呢，就每天躺在家里。这个就是你如果纯粹相信运气的人。那书中呢，他提到了爱默生讲过的一句话，他说：“肤浅的人相信命运，而意志坚定的人相信因果。要怎么样去收获？首先呢，你就先必须把这个。”时间，把你的心力投入下去。那我还记得我之前呢看过尼采，他讲天才的一个段落。那我觉得呢，这个可以跟今天的这个好运，我觉得有一点关联性。也就是呢，我觉得好运跟天才其实都有点像是谢哲的一个想法。也就是，当我们今天呢看着一个，例如说在学术表现上特别好的一个人，然后呢，我们这时候就称他说啊，这个人呢，他绝对是一个天才。但是我们很多时候都没有去注意到他背后的努力。那为什么我们会称他为天才呢？其实最重要的就是一个我们在试图去推卸我们的责任。什么意思呢？就是当我们今天称他为天才的时候，那天才是怎么样？就是他呢是天生下来就是如此了。那么自然而然的，我们这些普通人跟这些天才不一样。我们呢只是平凡的人类，所以呢我们称他为天才，我们呢就不需要那么努力。我们呢就只要看着他们就好。那么好运其实也是如此。如果呢我们将一个人的成功定义为是他的运气造成的，那自然而然的呢，我们就觉得那反正努力都没有效果，我们呢也不用去在乎这件事情。那这个对我们来说，最终其实结果不是好的，因为我们呢讲出别人是好运了，其实某一个部分就是在推卸自己的责任，就觉得说哦，那是因为他运气好。但是我们真的有去仔细看过。人家背后他们做到了哪些事情 吗？ 那这个 呢， 让我想到的是我前阵子看到的一个访谈 吗？ 也 对， 就是我非常喜欢的一个 NBA 选手。那基本上 呢， 他也是就算不太懂篮球的 人， 应该都知道 他， 就是 Stephen Curry 史蒂芬库里。那他 呢， 是以非常非常精准的三分 球， 可以说是红遍全世界。那他呢，可以在三分线外非常非常远的距离就直接跳起来，然后出手，然后球呢就非常干净、非常漂亮的就进入到篮筐里面。那么我们呢，基本上看到的时候就觉得说，哦，他呢是一个天生的天才，他一定是本身就很准，然后呢，在篮球上他的造诣呢就是比别人好。但是呢，我在看了访谈之后呢，才发现说，没有，我们跟这些人的差距。是后天努力出来的。Stephen Curry 呢，他基本上每天都一定要练头，而且是练可能三五百颗，而且练完之后，他呢还会去做重训，然后呢还会去慢跑，把自己的身体强度呢都永远保持在同样一致的状态里面。那么这样子的一个结果，就是他呢在比赛的过程里面可以得到非常非常好的成效。那么，甚至呢，之前有一些其他 NBA 的明星球员，是那种得分都非常好、很厉害的球员，想说呢，要跟库里 （Stephen Curry） 一起训练。结果最后呢，怎么样？最后就是 Stephen Curry 练完之后，这个明星球员是直接训练到在当场就呕吐出来。所以你就可以知道说，努力或者说这些后天的。成分其实还是非常非常重要的。那这个呢，也就扣提到艾默生所讲到的，就是意志坚定者相信因果这件事情。那我觉得呢，比尔·提尔呢，他把这书中的这一段呢，仔细的把它写出来，其实也是要把我们自己在日常生活中有些看到的事情呢，重新翻转一遍。因为呢，他觉得说，很多人就会直接定调是好运是大部分人成功的一个基准，但是呢。Peter Thiel 他的这个澄清之后呢，我觉得应该对于很多人都可以重新去仔细思考这里面到底有什么样的因跟什么样的果。那么这个呢，我们讨论完好运的部分，再往下就是一个很重要的事情，就是秘密。秘密呢，其实就是刚刚在独占的这个主题里面所讲到的专利技术。那是什么意思呢？如果我们仔细去探究这个世界，你就会发现说，其实举例来说。牛顿发现的这个地球引力，或者说是爱因斯坦他的这个一等于 mc 平方，这些所谓的物理上的一些真相、物理上的一些秘密，我们呢都觉得说，基本上世界真理已经被我们探索完成了。但是呢，彼得提尔呢，他提出了秘密有两个层面，第一个层面呢，就是所谓的。自然界的秘密，也就是刚刚我们听到的爱因斯坦啊，或者霍金啊这些人，他们所探讨出来的世界的真理。另外一种就是人类的秘密。那人类的秘密，举例来说，现在我跟各位问各位一个问题，也就是假设你今天呢要去一个地方旅游，然后呢，你呢住在网友的家里面，这个想法你觉得可不可行？那基本上呢，在听到这个想法的时候，我们基本上稍微眉头都会皱一下，想说：哈，这是什么样的一个奇怪的想法？但是，有一间企业，它就是用这样子的一个想法，这样子的一个 idea， 成立了一间公司。这间公司呢叫做 Airbnb。那么除此之外呢，像是举例來说，我们今天呢要从 A 点做到 B 点，我们要从 A 地点搭车，或者说呃有交通工具到 B 这个地方。那么刚好也有其他人，他们也要做这件事情，他们刚好也要从 A 点到 B 点。那这个时候呢，你呢坐着他的车，然后两个人呢就一起从 A 点到 B 点，然后你呢付一点钱给这个人。那这样子的一个想法，我们坐在陌生人的车上从 A 点到 B 点，你觉得这件事情可行吗？那大部分人呢可能听到的时候，嗯，这个可以吗？但是有人就用了这样子的事情，成了一个新的企业，叫做 Uber。那我还记得呢，我之前看过 Airbnb 它的一个书本的介绍，他在介绍 Airbnb 的整个起家的过程。他们当时就是跟这些新创的创投产业，然后跟他们说：“哦，我们的这个 idea 呢，就是我们呢要跟这些网友，然后呢串联起来。那要做什么呢？就是这些旅客呢，如果到了这个地方，他们呢就可以住在这些人他们的房子里面，这些闲置的房子，他们呢就把它打造成。”房间，然后呢，就可以像是一个短期的旅店，那收费呢也相对的没有到那么高。那么，那些创投公司刚开始听到的时候，想说这是一个多么疯狂的一个想法。那但是呢，最终 Airbnb、Uber 这样子的产业，他们最终就成为了一个全新的独角兽。那么，这个呢，其实就回到我们刚开始一开始问到的问题，就是有什么事情你跟其他人有完全不同的看法？其实。这个所谓的秘密就是这样子的一个想法。那么，我们秘密总不可能就是憋在心里嘛？我们憋在心里不讲，那就烂掉了。那这个创业的想法也不可能成真。但是，如果你满大街去跟别人讲，那别人呢可能就把它用掉了。那你呢就不是这样子的一个拥有这个想法，然后把它创造出来的人。那么，要怎么样去保护一个秘密呢？那么，书中讲到说，保护一个秘密。最完美的一个规模就是一间公司。这间公司呢，它可以把所有的秘密保留在这个范围里面，然后大家都为了这个秘密好好的去往前走。那么讲到这个秘密，然后讲到了公司，接下来呢就是书中一个很重要很重要的部分，也就是你的伙伴，也就是你在创业上的伙伴。那么如果呢这个创业伙伴呢是你。再例如说一个陌生的场合，然后呢跟别人聊聊天，然后呢就说哎、欸、我们创业吧，然后呢对方就哦好啊，然后你们呢就一起去创业了，这样子的一个过程呢是非常非常非常危险的。他说呢里面的一个比喻是说，有点像是你在吃饺子老虎鸡的旁边邂逅的一个女生，然后呢你就直接说你要跟她结婚。那别提二呢？他就说到说，如果你要找一个创业的伙伴，你呢要像挑你的伴侣一样，非常非常的仔细去思考后面的每一件事情，因为创业这件事情，你接下来会有很多很多的问题要解决。那么，如果你今天你的伙伴不给力，那同样的就代表说。你们在做事上会有非常多的困难。那在书中呢，还有一个很重要，就是去分清所有权、经营权、控制权这三个部分。控制权呢是关于董事会的，经营权呢是员工跟管理阶层，所有权呢是股票的分配。这个呢都非常非常的重要。那书中有特别讲到说，董事会呢基本上不要超过五个人。那在这样子的情况之下呢，做的决策品质会比较好。那么除了合伙人之外，员工要怎么找呢？那比尔· T2 呢？他首先先下了一个结论，叫做“不上车共患难，那么就下车走人”。那他呢的想法就是，因为在这间公司就必须要有相同的价值观念，然后呢，大家一起往前走，最终呢才有机会把这间公司做起来。所以呢，他的一个测试的方式就是用股权分发的方式代替给钱。代替给薪水这样子的一个做法，也就是呢，今天假设你把股权分配给某一个员工，结果这个员工就直接走人了，非常好，好事。为什么？因为他来这里如果只是为了赚钱，那没有必要。你要的呢是一群愿意为了同一个想法一起往前冲的人。所以，如果你股权分发给了某个人，然后他呢还是持续留在这里，那么你们呢在未来的目标上。至少会比较一致。那么除此之外呢，就是一个很重要的事情，就是关于所谓的向心力。那在书里面 ，Pierre Thio 他就提到说，举例来说，像是衣服这种帽 T 啊、T s h i r t 啊，或者是帽子这种事情呢，就是一个去建立团队归属感的一个很重要的工具。那么像当时的这个 PayPal， 整间公司他们呢，在戏谷成为了一个叫做 PayPal Mafia。翻成中文呢，叫做 PayPal 帮。这个帮派呢，有哪些人呢？这个帮派的人呢，非常非常的厉害。YouTube 的创办人 ，LinkedIn 的创办人 ，Yelp 也就是美国的一个实物评价网站，他的一个创办人，还有呢，包括 Lyft， 也就是在美国跟 Uber 打对台的一个运输的，像是计程车的一个网络 APP。那还有其他在。美国科技界及戏股这个圈子里面都是非常重要的存在。那么，这个 PayPal Mafia 呢，就是一个拥有非常好的向心力的一个团体，而且呢，就有点像是《海贼王》里面的这个罗杰海贼团。那他们呢，就是就连最菜鸟的这个实习生呢，都在后来的这个海贼世界里面成为一个独霸一方的存在。那么，在 PayPal Mafia 也是如此。当时这个。里面有两个实习生，他们呢就是最终成立了 YouTube 的老板。那么 p i e r t h e o 呢，在里面讲到的，只要你是持续创新的，那么这个事业体它呢就是在持续创业，从零到一的一个过程中。那么这个呢，举例来说，我自己呢之前介绍过的 Apple 苹果公司，他们其实就是如此。从原先呢，贾伯斯刚创立的时候呢，先做的。苹果1号、苹果2号、麦金塔这些经典的电脑作品。然后他被踢出这个苹果公司之后呢，接下来苹果呢就做出了一系列就是原先换汤不换药的东西。那也导致苹果虽然当时都找来了非常厉害的执行长，但是呢，整个业绩却不见起色。那后来呢，找回了贾布斯之后，他呢又持续的做了新的创新，包括像是后面的 iPad、iPhone。到近几年，像是 Vision Pro 这些新的作品，他们呢就是持续不断的在做新的事情。那么，也因为这样持续创业、持续创新的一个态度呢，他们就不会衰老。那这个呢，是关于找伙伴，然后还有这个整个公司使命的一个很重要的一个想法。那么，最终最后最后的一个部分，也就是。我们人类会被电脑取代吗？那么这个呢，又回到了刚刚这一开始的一个很核心的一个概念，也就是独占跟竞争。那他呢的讲法是说，人类跟电脑基本上不会为了同一个需求去竞争。我们人类要的是什么？呃，机器要的机器基本上就是它只吃电，然后呢就会帮我们做出其他的事情。他们呢会帮我们运算。那么同样的道理，我们呢需要这些电脑去帮我们把数据同整出来，帮我们节省出很多的时间。那最终下判断、下决定的还是只有我们。那么我自己呢想到的一个概念，比较像是说，各位看到这个工地的这个建筑的场合，那在这些建筑场合呢，可能会有怪手。或者说一些堆高机，那平常如果在以前根本没有这些设备的时候，都是人用自己的人力把东西堆上去。但是现在有了怪手，有了这些堆高机之后，我们呢在做工作的时候，他们呢就方便得多。但是我们会拿人类跟怪手做比较嘛，基本上这是不太可能会发生的事情。但是当然，对于呃这件事情，我自己的看法还是。比较想法比较不一样一点，我觉得说 AI 可能真的可以把大部分的工作给取代，只是时间上面的问题而已。因为对电脑来说，就是他们要灌资料是非常非常快的，任何新的资讯，他们其实只要一个指令，然后就可以把这些新的资讯放进去。那么，一个专业的医生可能需要花个五年。十年的时间，然后呢，让它培养出一个非常完善的系统。但是如果是电脑的话呢，它可能只需要，可能甚至一个晚上都不用吧，就可以把可能四百年的所有资讯全部灌到它的处理器里面。那这样子去对比下来，我自己还是会觉得说 AI 可以取代人类，我自己还是是这样子的一个想法。但当然，现在比如说 ChatGPT， 或者说一些。生徒的软件，像是 Mid Journey 这些呢，确实帮我们省掉很多很多的时间。那在书中，因为他问的是电脑会取代人类吗？那么我觉得呢，这件事情上确实它帮助到我们很多，但是呢，会不会取代我们？目前我自己的看法还是比较偏向有机会的。那当然，这个呢，还是要看时间，接下来大家怎么样去应对这件事情了。那么。基本上今天的这本书呢，就介绍到这里。从零到一是一本我觉得非常非常好看的一本书。那在里面呢，他呢用很精炼的文字，然后把所有跟创业相关的一些想法都写在里头了。那我觉得呢，各位如果可以的话，就去把这本书拿来看一看，对你们绝对有帮助。以上这个呢，就是今天单集，我们下期见，拜拜。